0: Alors, on est le, le 8 mars, c'est la journée du droit des femmes, l'occasion de se demander où on est, où est-ce qu'on en est de la parité homme-femme dans le monde du travail. Bonjour Émilie. Bonjour David. Bon, il y a un outil très intéressant pour répondre à cette question, euh, qui existe d'ailleurs qu que le gouvernement veut lancer aussi d'ailleurs pour les seniors, l'index, fameux index. Donc là, on a un index euh, égalité homme-femme, index égalité professionnelle. Exactement, ça qu on, qu on et vous disiez, hein.
1: effectivement, il a surgi dans l'actualité à l'occasion de la réforme très mouvementée des retraites, puisque vous le disiez, euh, le gouvernement entend s'inspirer de cet index égalité professionnelle homme-femme pour son fameux index senior, en tout cas, s'il si, si est accepté. Et ça tombe bien car figurez-vous que les entreprises avaient jusqu'au 1er mars pour le publier cet index. Donc l'édition 2023 qui se base sur les résultats 2022 des entreprises vient de sortir, il est tout frais et donc ça va sans doute donner quelques billes pour répondre à cette question où est-ce qu'on en est dans la parité dans les entreprises en 2023.
0: Bon, donc déjà pour ceux et ceux qui débarquent qui se disent mais tiens c'est quoi cet index De quoi est-ce qu'on parle juste comment On l'explique simplement Émilie
1: alors, euh, déjà on va rappeler que c'est en 2017 que la ministre du Travail de l'époque, Muriel Pénicaud, annonce sa création. Il entrera en vigueur deux ans plus tard, en 2019, euh, mais uniquement pour les entreprises de plus de, de 1000 salariés. Euh, et progressivement, le seuil va s'étendre se, va aux entreprises de plus de 250 salariés, puis aux entreprises de 50 salariés. C'était en 2020. Et aujourd'hui, eh bien, euh, toutes les entreprises de plus de 50 salariés ont l'obligation de publier euh, euh, chaque année les écarts de rémunération, de rémunération pardon, entre les, les salariés hommes et les salariés femmes, et la date butoir, elle est toujours la même, même. c'est le 1er mars.
0: Bon, comment il se matérialise cet index
1: alors, les entreprises se notent elles-mêmes, il faut déjà signaler, euh, elles, se, elles se basent en fait sur cinq critères. Alors, vous avez les écarts de rémunération, les écarts d'augmentation individuelle, les promotions, l'augmentation ou non des femmes salariées de retour de congé maternité, et puis enfin, la parité au sein des dix plus hautes rémunérations. Donc, en fonction de ces cinq critères, eh bien, les entreprises vont s'auto-attribuer une note, une note sur 100, qu'elles vont donc publier.
0: Il faut qu'on parle, parce que c'est un, un sujet, euh, le sujet des sanctions, euh... Parce qu'on se dit, il y a évidemment la bonne volonté des uns et des autres. Après, ce qui fait bouger, c'est la carotte, c'est le bâton. C'est ça qui peut faire bouger les entreprises. Une possible sanction.
1: Exactement. Alors, une entreprise, il faut savoir qu'elle peut être sanctionnée à, à double titre. Si elle, déjà, si elle ne publie pas son index, elle s'expose à une amende particulièrement salée, qui équivaut à peu près à 1% de sa masse salariale, donc c'est quand même assez énorme. Et puis, autre sanction possible, à cette fois, l'index a été publié, mais la note de l'entreprise n'est pas jugée satisfaisante. En général, c'est quand l'entreprise a moins de 85 points sur 100, et dans ce cas, eh l'entreprise, elle, elle n'est pas sanctionnée tout de suite, elle a 3 ans pour réagir, on lui donne 3 ans, et si au bout de 3 ans, eh bien, elle ne s'est pas améliorée, là aussi, elle aura son amende particulièrement salée, là aussi, puisque c'est toujours 1% de sa masse salariale.
0: Alors, ça, évidemment, ça c'est pour la théorie, c'est ce qu'on lit dans les livres, dans la réalité, dans les faits, ça donne quoi Est-ce qu'on peut déjà... Euh dresser une espèce de, de bilan sur, euh, sur l'an dernier, sur 2022
1: Alors, on va commencer par les bons points, en hein, tant qu'affaire. Alors, c'est le, le ministère du Travail... Bon les bons points. Ah les, les bons points de cet index. Alors, euh, la note moyenne de, de, de toutes ces entreprises en 2022, selon la, la, le ministère du Travail, il aurait augmenté d'un point par rapport à l'année dernière. Euh, on serait, donc, cette année sur une note moyenne de 86 sur 100. Alors qu'on était à 85 sur 100 en 2021 et 84 sur 100 d'ailleurs en, en 2020. Donc, vous voyez, une belle progression. Euh, et puis, toujours selon... Selon le ministère du Travail, les entreprises de plus de 1000 salariés seraient les, les, les meilleurs élèves. Euh, 85% pour, auraient publié leur index pour une note moyenne de 89 sur 100, ce qui est quand même pas mal.
0: Bon, le problème avec toutes ces bonnes notes, c'est qu'on se croirait peut-être à l'école des femmes. <rire> Exactement. Hein euh, ce sont les entreprises, en fait, Mais qui oui. s'auto-évaluent, qui s'auto-notent. Et là, on se dit, on a tous envie, quand on se note, de se mettre une bonne note. Quel, euh, quel crédit, quelle valeur on accorde euh ces bonnes notes.
1: Alors effectivement c'est un petit peu là où le bas blesse et d'ailleurs on ne va pas se mentir hein, les mauvais élèves sont plutôt rares c'est vraiment l'école des fans vous le disiez, seulement une vingtaine d'entreprises ont eu une mauvaise note l'an dernier donc en 2022 et c'est d'ailleurs un des principaux défauts hein, que pointent les détracteurs donc, de cet index, à commencer par l'Institut des politiques publiques l'IPP qui vient d'ailleurs de réaliser une évaluation de cet index euh, sur demande de, de la CFDT, alors l'institut qui s'est basé sur des bases de données de l'INSEE et également de Bercy.
0: Bon voilà, et la conclusion donc, de l'IPP, l'Institut des politiques publiques, euh, est un petit peu en contradiction, euh, apporte un bémol on va dire, en tout cas tranche, avec euh, ce satisfait site euh, qu'adressait l'exécutif, le gouvernement.
1: Exactement, alors l'Institut des politiques publiques euh, n'y va pas par quatre chemins cet index nous dit il n'a pas d'effet à court terme sur la réduction des inégalités salariales entre les hommes et les femmes, et pour cause, hein, David, beaucoup d'entreprises ne joueraient pas le jeu, selon l'Institut. Euh, 30% euh, ne publient pas l'index, et 25% de plus ne publient pas l'index, car, disent-elles, ces entreprises, elles ont des difficultés pour le calculer, ce qui nous donne quand même 55% des entreprises qui seraient donc hors la loi.
0: Bon, et pourquoi elle n'arrive pas à calculer cet index pour l'entreprise Alors,
1: euh, l'IPP pointe en fait les modalités de calcul prévues euh, par la loi qui euh, auraient été mal conçues. Alors, elle donne plusieurs exemples, je vous en cite deux. Euh, par exemple, si dans une entreprise, vous avez moins vous n'avez pas au moins trois hommes et trois femmes dans un groupe, eh bien, on ne peut pas faire de, de comparaison salariale entre, entre ces ouais. trois hommes et ces trois femmes. Donc, voilà, ça, ça ne marche pas, ça ne rentre pas dans le calcul. Autre, autre exemple, autre aberration, les salariés de moins de six mois d'ancienneté sont également exclus des calculs. Donc, vous voyez, tout, toutes ces méthodes de calcul ne reflètent pas vraiment la réalité. Il y a beaucoup de salariés qui ne rentrent pas en, en compte dans, dans, dans ces calculs.
0: Donc, on parlait, on finit là-dessus, Émilie, des <coughs> possibles sanctions euh, en théorie, est-ce que dans, dans la pratique, ça donnait quoi en 2022 les sanctions
1: Alors, preuve que cet index, David, n'est pas très coercitif. Hein. En 2022, seules 32 entreprises ont été sanctionnées, ce qui est quand même très peu. Euh, finalement, il y a eu pratiquement que des mises en demeure, parce que je vous disais il faut, il faut, enfin les entreprises ont trois ans pour s'améliorer euh, quand, quand elles ne publient pas leurs, euh, quand, le, quand les notes ne sont pas jugées satisfaisantes donc effectivement il y a eu beaucoup de, de mises en demeure il y en a eu à peu près 300, donc 85% pour non-publication et 11% pour, pour mauvaise notes vous voyez donc cet index il est vraiment perfectible et en attendant effectivement des possibles améliorations, je crois que Matignon euh, a quand même prévu effectivement des, 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 des évolutions dans cet index, l'exécutif a en tout cas prévu de l'étendre cet index à la fonction publique d'État. ça sera dès cet été, donc l'été 2023. Et puis, euh, il sera également étendu à la fonction publique territoriale et hospitalière. Et là, ça sera en 2024.
0: Voilà, merci beaucoup en tout merci cas, Émilie, pour ce bilan donc, de cet index parité homme-femme dans le monde du travail, donc perfectible, imparfait, mais qui, en tout cas, qui, euh, qui,
1: elle mérite d'exister. Qu'elle
0: mérite déjà, euh, effectivement, d'exister. Merci beaucoup, Émilie. Merci,
1: David. Bye.